0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。你们有自己的兄弟姐妹吗？你们有手足兄弟吗？我有，不仅有，我还经常在想，如果说我没有弟弟的话，我的世界会是什么样的呢？弟弟今年读大三，前一段时间考试挂科，我爸我妈忧心如焚，好像明天天就能塌下来似的。给我打了很多次电话，让我说说我弟弟，从正面引导一下。我没办法，只是跟我弟弟发了一条微信，说让我弟弟争气一点，让我爸妈少操心一点。后来弟弟就给我回了一篇长微信。他说，每个人从小到大的目标都是清华北大。我从小在学习方面都是被放养，任其发展。到初中的时候我还是第一，然后就被咱爸妈抓学习，时常拿来跟同期的你比较。但比较的结果就是。我比你聪明，但是我不努力。对，好像除了我聪明，几乎没有可值得称赞的地方，好像什么都不如你。即使我考了全校第一，也是因为我们那一届没有好苗子。即使我保送高中，也说我是因为侥幸，从来没有说我的学习方式恰当，只会说我不重过程，只图结果，学习不如你踏实努力之类的。所以你也别跟我说争气之类的话，我争气过，也并没有被认可。后来便是我越来越无所谓，你越来越优秀。我在家耳边全是你姐长你姐短，关于我的全是你这样下去可怎么办之类的。我想知道，换做是你，你是个弟弟，我是个姐姐，你是我这个位置的，你是我这种性格的，你真能了解我吗？说完看完这个微信呢，我哭了好久。我没想到我会弄到里外不是人的地步，我也没想到，原来我弟弟心里真正的想法是这样的。那一刻，我就突然想起来，我看过的一篇文章，是蒋方舟的一篇文章，叫《手足》。一个家里有两个孩子，看似是亲密无间，哪怕是吵架打架，但是他们也是血浓于水的手足啊。可是我从来不曾仔细的想过，手足之间的相处方式和性格磨合，以及内心的动态是什么样的。而身为独生子女的蒋方舟，却洞悉了这一切，这就是我佩服他的一点。能观察生活、思考问题，并形成自己的文字。那今天就想跟大家来分享蒋方舟的这篇文章《手足》。大家可以通过微信公众号“声音图书馆”关注节目内容分享，也可以通过蜻蜓 FM 回听、下载、收藏。手足，我只是你行走的影子。第一章：一卵容不得二胎。我没有一个从小一起长大的姐妹，直到现在，我对此也没有什么遗憾和感慨。我想，人只有真正的长大了，或者说，当后天培养的人性代替了天生的动物性的时候，才会感激当初在子宫里有一个资源共享者。我曾经称赞一个三四岁的小女孩，眼睛真大，长得真漂亮。只见他的同胞妹妹立刻躺到地上，身体僵直，用牙齿恨恨地咬住自己的拳头，五官全变了形，小脸涨得通红，全身站立着，愤怒的颤抖。这一连串迅速又激烈的反应看得我愣在那里。人一生当中能看到真正性情发作的时候不多，特别是当人被社会这个巨大的消化系统消化了之后，道德人情培养出的人造情绪会冲在前面。主导了人的情绪，大人爱逗小孩，蹲着做出种种无聊的举动，逗小孩发癫发怒，恐怕多半也是喜欢看他们原始小野蛮的反应。说到底，这同一些无赖穷追不舍的胡搅蛮缠，从街头追到巷尾，只为看到人失去理智而抓狂的那一刻，性质是差不多的，都有着高等物种对待进化不完全体的优越感。然而，现在的孩子被教的太好了，露出的孩子习性也是被教育学做出来的孩儿脸，做作极了。但当你夸赞他们的兄弟或者姐妹时，却可以真切的看到他们完全不加掩饰的动物性情绪，那么纯粹鲜活的表情，简直可以拿进实验室研究。圈养在一个家庭里，当天长日久的偏爱代替了疏忽造成的厚此薄彼，就让人有些笑不太动了。两个孩子中哪个会得到更多的宠爱呢？要回答这个问题真的不容易。不是所有的家庭都欣赏孩子的张扬显眼，有的长辈也独怜孱弱讷言的小心肝。然而，决定家庭宠儿的并不全然是赌博性质的点兵点将，还是有规律、有依据的。不受宠的孩子各有各的天可怜见，得宠的孩子却有共通的得天独厚。他们都是更具有家族特征的那个。一个叫做让·保尔·杜波瓦的法国作家写过一本好小说，叫做《一个法国人的一生》。开篇就写道：「我的哥哥是家中的宠儿，我的祖母尤其偏心我的哥哥，因为他有着父亲的相貌和父亲严谨成熟的征兆。至于我，不过是在根部生出来的一个分叉，一滴精液的后遗症，一次神异瞬间的疏忽。”一个胚胎的错误，婴儿刚在人世间探出头脑的瞬间，就面临着一项审核，考官就是父母，他们只是简单的检查一下四肢，不客观的评价一下婴儿的美丑，然后就急着在婴儿尚且混沌的五官里，仔细的辨认着哪里隐藏着自己的痕迹。这固然是人性里自私又丑陋的表现，但对于独生子女来说，这个考核多少无关痛痒。只要长得不像邻居老王，都能得到相对饱和的爱。对于兄弟或姐妹来说，他们的人生还未开辟鸿蒙，就得经历这场残酷的考评。兄弟姐妹再酷似，也顶多是长得一模一样，智商相差无几，而不可能血液里也具有一模一样的家族遗留。所以，所谓等分父母相同分量的爱，只可能是自欺欺人的说法。有许多人等到哀乐中年。人世间的辛酸苦乐尝了大半，才能松口谈起父母对兄弟姐妹的不公，嘴角仍带着点介怀的酸涩的笑。这样的委屈只能自己一边内伤一边消解，而不能投诉。到底这是无法申诉的不公平啊！接下来呢，就是第二部分。金枝玉孽的兄弟。所谓成长这件事儿，说穿了就是一个接受不那么讨人喜欢的真相的过程。其中一个真相就是，你必然生活在一个智力和体能都参差不平衡的环境当中，一些人比你弱，其他人比你强。这个真理在所有难以下咽的生活真相当中，排在倒胃口排行榜的前几名。我用了很多年才愤愤地接受了这个事实。接受了之后，我就想方设法的逃避他。在童年的大多数时候，我都能成功的对周围空间不相等的智能视而不见。但是有兄弟姐妹的孩子，过早、过频繁的用同志的眼直视这个现实，童年的大部分时间都维系在一块灵敏的跷跷板上，劳累心神，都是为了争取他的平衡而做无谓的抗争。在一个法国人的一生这部小说里。我的哥哥有一个玩具，是一个六匹白马拉着的烙铁马车。那只是来自白金汉宫附近某个平庸的纪念品店铺的产品，但我的哥哥从来不把它借给我，借口是它太容易坏，而我太小。当我闭上眼睛，我也能看到他们在我眼前奔驰而过，由我哥哥勇敢的玉手直鞭驾驶，在发光的车厢的高处，随车的颠簸而摇动。我的哥哥十岁的时候死去了，在他死后，我的第一件事情就是摆脱他，就是占有那件玩具，就是偷盗他，以不忠的继承人的狂热行为。我希望凭借这个物件给我一部分他的荣耀，他的合法性。是的，在我哥哥死去的时候，我偷盗了这件玩具，没有内疚，没有悔恨，甚至没流一滴眼泪。我相信大多数人读了，或者像你们收音机前的听众朋友听了这个故事，怕是要说不像话的；也会有宽容温柔的人，把作者的讲述看作是对少不更事的忏悔和告诫。只有同样在那个跷跷板上骑虎难下、苦苦挣扎过的人，才能理解。即使理解了，也不会积极叫好，而只能发出漠然的叹息。卢梭有个比他大七岁的哥哥。卢梭当然是家里被溺爱的那个，哥哥则备受冷漠。那个时候，哥哥经常跑出去，哥俩只能说是勉强认识。后来，他的哥哥由家里逃走，一去无踪，连一封信都没有留。卢梭说：“这样一来，我就成为家中的独子了。”话语当中不免有些侥幸，我却更为他哥哥的命运松了一口气，庆幸他寻摸到了一条不算太好，但也不算太坏的自我救赎的道路。血缘手足之间有太多的情感是此情无计可消除的了，不耐烦时间消融一切，就只能选择逃脱。卢梭直到写忏悔录的时候，漫不经心的回忆起他的哥哥，还认为是因为父母的漠不关心影响了哥哥的教养，导致他的放荡和出走。叫我怎么说呢？跷跷板上被高高抬起的那个人永远是无知觉的，即便平衡轴的另外一端消失，他们也只有瞬间的茫然若失，而仍然断然坐在云端上。世界上唯一比有一个才华横溢的兄弟更可怕的事情，就是在你有一个才华横溢的兄弟的同时，你自己也是才华横溢的。中国有本书叫做《聪明小孩真聪明》。这本书有个别名叫《世说新语》，那上面有很多聪明机智的海尔兄弟。海尔兄弟是动画人物，由智慧老人用高科技的手段创造的一对足智多谋的机器人。同海尔兄弟大冷天只穿内裤却有着火热的心肠不同的是，《世说新语》里面的孩子只是静自沉默的延伸着自己的聪明，脸上带着淡漠疏远的神气。里面讲到张玄之和顾夫。分别是顾河的外孙和孙子，两个差不多大的小孩子。顾河总是和当时有名的智者倾谈，聊些政治啊、玄学啊之类的鬼东西。两个小孩坐在床边，自己玩自己的，神情漠不关心。到了晚上的时候，两个小孩就在灯下闭着眼，一起复述主客双方的话，一句也没有漏掉。想象着这幅画面。倒没有太多温馨的感觉，两个孩子端坐着，木端端的对答如流，简直机灵的有点鬼气了。极致的聪明是让人有些模糊的恐怖的。中国还有一本书叫《讨厌家长真讨厌》，那本书也有个别名，也叫《世说新语》。那上面有很多讨厌的大人，让聪明的海尔兄弟的童年早早就陷入了惨淡。有句我很不喜欢的俗话叫做“是骡子是马，拖出来溜溜。那些家长超级喜欢遛孩子，让完全不相干的闲人决定哪个是骡子，哪个是马。他们最喜欢做的事情就是热切地问当权者：“你看看这些孩子，哪个能成大才？”亦或是即兴出题，让兄弟同场作文竞技。这比生活在兄弟的阴影里还要痛苦。阴影是一种阴翳，在俯首称臣的瞬间，至少能获得片刻的宁静和解脱。生活之所以对我们耳语。在前方永远有更强者，也是为了催促我们早早的认命，而领取人生各自所需的坚韧安稳的小格子。还是这对兄弟张玄之和顾夫，顾和更喜欢自己的孙子顾夫，经常说顾夫更聪明。来来，爷爷亲一个呀！这让张玄之很不满。有一年，张玄之九岁，顾夫六岁，顾和带他们一起去庙里，看见卧佛像，顾和又开始耍奸猾无聊，同时给孩子出题。孩子们，你们看佛的旁边，为什么有的弟子哭，有的不哭呢？张玄之说：“得到佛的宠爱，所以哭；没有得到宠爱，所以不哭。”顾夫说：“不对，不对，因为达到了哀乐不动于心的境界，所以不哭。”真是讨厌，这时候也要争。对于小孩子恨得咬碎牙齿的嫉妒和哇哇大哭，我能边吃爆米花边看得直笑。兄弟间为了争抢什么而厮打。我也能带着兴致，但是对于孩子隐忍的斗志、委屈的争宠，我简直要背过脸去不忍心看。尽管我知道那是机智又稀有的。接下来，我们继续来分享这篇文章的第三部分：为了生存，只能选择成为他的反面。这样看起来，好像只有手足，生活就像是动物世界里的非洲大草原，到处都是残酷的优胜劣汰和你死我活。但事实并不是这样的，兄弟或姐妹的存活率并不见得就很低。有种兄弟关系永远是那么的和谐而稳固，那就是当他们性格迥异的时候。大部分的兄弟和姐妹似乎都是性格互补的。内敛的妹子必然有个活泼的大姐，开朗、强壮、爱打架的哥哥，身后必然跟着一个瘦弱、纤细、女孩子一样的弟弟。开什么玩笑？我早上起来穿袜子的时候都没有这样一配一个准儿过。有一对著名的兄弟就是这种性格相反的典范：鲁迅和周作人。鲁迅比周作人大四岁，他们的弟弟周建人说：“大哥鲁迅是比较尖酸刻薄的那个，喜欢给人起难听的绰号。”二哥周作人则完全相反，他自小性情和顺，不固执己见，很好相处。这是来自旁人的评论，而鲁迅和周作人个人对于童年的回忆却很少提到彼此，让我们只能把单人的画面强行安插组装进一个场景里。有一个场景总是挥之不去的：黑漆漆但是有月亮的晚上，几个小兄弟并排躺在床上。鲁迅压低声音，絮絮地对着几个弟弟讲童话。那时不叫童话，叫大头天话。天话的材料是白天在书上看的，尽是一只头的怪兽、两只头的怪兽、三只头的怪兽。鲁迅把这些怪笔的材料虚幻出一个仙山来，平时万物顿时渺渺，像是能瞬间变化。窗外月亮是涂了赤脸的妖怪，木床嘎嘎声，难保不是什么鬼怪，恍惚的嗷叫呢。周作人的角色呢？他只有在黑暗处眨巴着眼睛，或是在枕头簌簌响的寂静当中，终于按耐不住，追问道：“然后呢？然后呢？”这对兄弟的禀赋在他们幼年的时候就分配好了，哥哥是想象力丰富的那个，有领导力的那个，笔刃锋利的那个；弟弟是带古董器的那个，追随的那个，冲淡散文的那个。我想，就是这种各就各位的角色扮演，才能让周氏兄弟之间关系一直蛮融洽，直到中年才翻脸。有一个性格迥异的兄弟是值得感激的，但是我们应该感激谁呢？感激基因排列组合出神入化？感激造物主鬼斧神工吗？真是太感谢你们了，在胚胎阶段就对兄弟的个性和天分有了井水不犯河水的分工。但是我不习惯向陌生人感恩戴德。更喜欢在人性里找答案。我有种怀疑，兄弟间所谓迥异的性格，并不是与生俱来的，而是前后思量、左右算计之后做出的选择。好吧，那我就采用这种性格好了。就像是在七金木箱子里面选择戏服，来得早的还能自由选择愈贴于自己性格的装扮，来得晚了就有些无奈了。白脸的戏服被人穿了，自己就只能穿黑脸。有人先穿了青衣华丽的绸锦缎子，自己只能草草系了条丫鬟的白裙子就出场。小时候，我经常和一个同龄的远方亲戚过短期的姐妹生活。每到假期，亲戚们就把我们扒拉成一堆，说：“你们小孩自己去玩吧。”她长得比我好看，五六岁时眉眼间就有一种少妇的俏丽。她比我要受宠娇纵。爱生气，总把人锁在门外，动不动就让人哄，而且要很多人哄。然后我就暗自决定成为成熟懂事的那一个。我还记得有一次大家庭同桌吃饭，我的小亲戚忙着挑食，尖叫着挣脱种种食物安排。在他大闹饭桌的时候，我则连连欠身，含着下巴，面带微笑，给在桌的所有大人布菜和倒酒。这行为其实完全违背了我的常态，我并不习惯于这种赤裸裸的做作。然而那天，我坐在小亲戚的对面，隔着整个圆桌冷冷地看着他，决心一定要做出一副和他截然相反的样子，一定要处处举止都和他形成参差对照。这种心情非常的强烈，以至于我立刻起身，做出自己日后羞愧不已的情态来。后来只要是假期和小亲戚聚首，我就表现出一种八面玲珑的老实乖巧来。如果他有片刻的宁静和懈怠，我就立刻开始乖戾视骄行凶。家里永远有高而尖的声音与低而缓的声音高低起伏，遥遥相合。大人并没有因此就批判哪个孩子更讨喜，反而觉得各有各的可爱。大人们还有种坐享其人之福的顾盼自得。现在想起来，那是我人生当中第一次有意识地选择某种面具戴上。生活不易。为了双手擎出一片天来，每个人都要打磨和绘制一层层面目，用来遮住返祖还原的本来面目。如果你有一个兄弟，那你得提前赶工，做一个浓墨重彩的另立山头的面具。兄弟之间相处，太多的相似让个人的生存变得狭窄而呼吸困难。一扭头就撞上另外一个酷肖的身影，一转身，两人身上的共同点就摩擦出燃烧的火星来。只有当其中的一个人抽身而退，另择居所，逼仄的空间才会变得疏朗，有了一块宝贵的余地来培育彼此的无间。好的，我们今天分享的这篇文章呢，就是蒋方舟的《手足》。这篇文章也收录在我承认我不曾历经沧桑这本书之中。那么，手足之情没有父母之情来的那么深刻，但是却能陪你更长久；没有爱情来的热烈，但是却绵延悠长。所以，我很庆幸，我长大的路上有你陪着我，我的手足。大家可以通过微信公众号“声音图书馆”关注我们今天的节目内容，也可以通过蜻蜓 FM 回听、下载、收藏。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下周再见。